0: Subjective. 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 Bienvenue dans cette nouvelle rentrée sonore qui finalement n'en est pas tellement une des podcasts du nouveau média Subjective et de Groover. Aujourd'hui, ce seront comme à notre habitude, deux artistes émergents qui seront présentés et interviewés dans cet épisode. La première partie sera consacrée à Ergoth, un jeune producteur parisien de 26 ans, à l'imagination débordante et à la production musicale en totale effusion, puisque celui-ci sortait il y a peu un titre tous les jeudis sur différentes plateformes et réseaux sociaux, à la façon de Riles, comme il le précise dans son interview. De ses inspirations faites à travers le label Roche Musique au futur de son projet, rencontre avec cette nouvelle tête de l'électronique. Et à suivre dans la deuxième partie de ce podcast, ce sera. RNK, un jeune Marseillais aux multiples facettes, puisque celui-ci est également tatoueur dans le civil sous le nom de Brice Rancou. Mais pour le moment, c'est de son album Beyond dont nous parlerons aujourd'hui, ainsi que bien évidemment de son rapport à la musique. Alors, bonne écoute objectif. I could never tell you,
1: but sometimes I feel I wanna be, wanna be somewhere in the clouds. I could never tell
0: you, but sometimes I feel there's gotta be, gotta be
1: somewhere you can follow me.
0: Ergot, étant donné que tu es un artiste émergent, peux-tu te présenter
1: Alors je m'appelle Joseph, j'ai 26 ans et je fais de la musique sous le nom de Ergot. Donc moi je suis, je suis producteur, donc je, fais de la, je fais de la musique sur, sur ordinateur. J'utilise en particulier euh, Ableton Live. Donc mon nom euh, d'artiste, Ergot, et je l'ai choisi en, en référence à mon, mon prof de guitare. C'est euh, la première personne qui m'a appris la musique, il s'appelait euh, Carlos Ergot. Et donc j'ai choisi un nom qui sonnait un petit peu comme son, comme son nom de famille. Depuis mes 6 ans jusqu'à mes 18 ans, euh, j'ai pris des cours avec lui et puis il m'a enseigné non seulement euh, la technique de la guitare, mais aussi euh, une certaine curiosité envers le, le son et envers la musique. Euh, il m'a toujours encouragé à aller chercher moi-même euh, des partitions pour essayer de jouer les morceaux que j'aimais bien euh, écouter. Et puis il m'a pas mal en fait encouragé aussi à, à composer moi-même. Donc Voilà, j'ai choisi ce nom un peu en, en hommage à lui.
0: Et il se présente comment ton projet musical Ergot
1: donc ce projet musical justement c'est dans un, dans un style qui est toujours à définir j'ai envie de dire mais qui est juste citer vraiment des, des, des influences que j'ai même si j'arrive pas toujours à les entremêler suffisamment dans, dans mes morceaux mais voilà mais ouais, les styles qui me qui m'attirent beaucoup c'est vraiment le tout ce qui est groovy ouais tout ce qui est funky euh, en particulier peut-être on peut citer le label français Roche Music avec des artistes qui me qui, qui plaisent beaucoup comme FKJ, Darius ou Crayon. Et j'aimerais bien aussi incorporer un peu plus de, de future bass, donc un peu une vibe un peu plus, euh, un peu plus dansante, un peu plus électronique, un peu plus agressive aussi. Dont le évidemment le, le plus grand représentant est, est Flume.
0: Tu as choisi de développer ton projet via YouTube, entre autres, en diffusant un titre différent tous les jeudis. Pourquoi ce choix de mettre en avant ta musique de cette façon
1: ça fait euh, depuis janvier que je me suis lancé un peu le défi de sortir euh, un morceau toutes les semaines. Donc en fait, tous les jeudis, je vais euh, publier un morceau sur euh, Soundcloud, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et cette idée, elle m'est venue euh, en voyant euh, le rappeur français Rilès qui, euh, qui avait aussi suivi cette, euh, cette stratégie euh, où pendant un an, il avait publié un morceau toutes les semaines. Et je m'étais dit que bah enfin pour lui, ça a très bien marché hein, parce que tous ces morceaux, maintenant, ils ont, ils ont plusieurs millions de vues. Mais euh, au-delà de ça, je pense que c'était vraiment un bon challenge personnel à se fixer en fait pour pour avoir une deadline chaque semaine il faut il faut finir un truc et parfois en fait quand on est musicien enfin on est même tous les musiciens je pense sont super perfectionnistes mais parfois on se rend pas compte que juste l'instantané en fait d'un moment de création peut avoir plus de valeur que en fait de travailler pendant un mois sur ajuster tous les petits éléments d'un mix donc finalement une semaine ça m'a paru être un un délai raisonnable pour, euh, pour faire des morceaux et apprendre à, à travailler vite et, et plus efficacement et puis sans, sans forcément se prendre la tête pendant des heures. Donc ouais, à la base, cette idée en fait, de sortir les morceaux euh, une fois par semaine, c'est... C'est pas tant une stratégie euh, en termes de marketing enfin, ou en termes de comment, euh, comment me vendre. C'est plus un truc personnel en fait, qui, me, qui me pousse à dépasser un peu mes limites. Là, je sens vraiment les, les bienfaits en fait, de, de la vitesse à laquelle je fais un mix. Mes morceaux les plus récents, ça a été euh, super rapide pour faire un mix propre, pour que en fait, ça sonne euh, relativement bien mixé, relativement pro, quoi. Alors par contre là je commence à ressentir un petit peu euh, peut-être un inconvénient de cette stratégie c'est que je passe moins de temps en fait à, à soigner euh, le côté création le côté composition c'est-à-dire que je, je passe moins de temps à essayer de chercher vraiment une idée musicale euh, je sais pas euh, rien qu'une mélodie ou je sais pas un, un, un enchaînement d'accords qui me semble vraiment pertinent enfin en tout cas vraiment dans mon style enfin ou qui me plaise tout simplement vraiment et j'aurais plutôt tendance en fait à, à prendre la première idée qui me semble euh, qui me semble pas mal et essayer tout de suite de construire euh, des parties un arrangement et de mixer l'ensemble et de masteriser pour que ça, soit, ça sonne pro, euh, enfin propre en tout cas. Je sais pas exactement quand, mais à un moment, je vais peut-être m'arrêter d'en sortir un par semaine et, et ralentir pour essayer de prendre, le, prendre un peu plus de temps et, et me poser un peu des questions sur, euh, plus sur le fond du projet, quelle, quelle esthétique je veux, euh, quelles, quelles émotions je veux faire passer. Euh.
0: Quelles émotions as-tu le plus envie de communiquer comme message artistique aux personnes qui t'écoutent
1: typiquement pour les, moi, les émotions que je voudrais faire passer c'est euh, loin d'être clair hein, je pense mais euh, au moins je sais qu'il y a un, un côté assez euh, calme quelque chose d'assez posé tout le monde me dit que, que c'est du chill mais euh, j'espère je que, que c'est plus que ça mais, mais ouais l'idée c'est ouais, un, un état un peu euh, de, de, de bonheur simple quoi, un état un peu euh, d'apaisement de, de, moi si j'essaie de, de remonter un petit peu à des, des souvenirs qui m'ont qui m'ont procuré des émotions fortes et que j'aimerais retranscrire dans ma musique je pense qu'il y a des, des moments de, un peu d'insouciance tout simplement quand on, est, quand on est plus jeune et que on se pose pas trop de questions je pense qu'il y a vraiment des, des moments hyper précieux là où on se dit on se dit tout va bien je me sens super bien et je, et je me pose pas forcément de questions sur l'avenir je me prends pas forcément la tête sur, sur ce qu'il ce qu faut faire, ce qu'il faut pas faire Enfin, je trouve qu'aujourd'hui c'est tellement dur d'arriver à, à, à cet état d'esprit et je pense que J'aimerais bien essayer de, de faire passer ça à travers ma musique.
0: Pour conclure cette interview, Ergot, peux-tu nous parler d'un de tes titres, de son histoire ainsi que de sa création
1: J'ai envie de parler d'un de mes derniers titres là, qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Noyette. Noyette, c'est le, le nom de la maison de ma grand-mère en, en Bretagne. Et j'y suis euh, allé juste à la fin du confinement, là. Euh, quand ils ont enlevé la limite des 100 km, je suis allé passer, euh, passer une semaine là-bas. Et c'était super, quoi. Ça faisait un bien fou, en fait, de, de se retrouver dans une, dans une maison à la campagne avec un jardin, tout ça. Après le confinement, ça m'a fait du bien. Et justement, euh, voilà, c'est l'exemple assez typique du, du rôle de l'inspiration, qui, qui est quand même un, un mot qui, pour moi, a du sens, quoi. C'était vraiment juste le fait d'être dans cette maison où je repensais un peu aux souvenirs de, de, des moments que j'avais passés euh, pendant mon mon Enfance là-bas, et, et, et vraiment en, en une après-midi, tout le morceau est venu. Quoi, genre juste le, le fait de sentir bien, en fait, hop, bim, j'ai pris ma guitare, j'ai commencé à jammer sur, sur certains trucs. Je me suis dit, tiens, je vais me filmer. Et, euh, et là, ouais, voilà, ça ça. En 3 heures, 3 4 heures, je pense, j'avais fini le morceau. Alors que d'autres jours, peut-être travailler une journée entière sur un sur un synthé ou travailler une journée entière sur une mélodie euh, sans, sans arriver à rien, mais parfois il y a des jours où ça, ça vient juste euh, super naturellement quoi. En fait c'est ça qui est le plus difficile pour moi je pense dans la création, c'est d'essayer de vraiment laisser parler son inconscient au maximum quoi. Parce que finalement euh, on a tellement envie de contrôler tous les éléments qu'on en oublie euh, de laisser parler euh, ce qu'on a un peu sur le cœur, quoi. Enfin, laisser parler ses tripes.
0: Merci Ergote pour tes réponses. Pour écouter ces derniers remixes, notamment ceux d'Iseult et de Ron, ainsi que bien évidemment des titres comme Noyette et autres, rendez-vous dans les liens de la description. Petit détour à Marseille donc avec les compositions du producteur RNK qui, lorsqu'il ne tatoue pas, et on vous invite d'ailleurs à aller voir ses créations sur sa page Instagram, compose des mélodies Deep House, accompagnées de sa guitare ou encore de son piano. Par ailleurs, Beyond, son deuxième EP, est toujours disponible en streaming, ainsi que Caladium, son dernier track, sorti le 3 juillet dernier. Peux-tu me parler de tes deux identités à travers la musique et le tatou
2: Donc moi j'ai commencé la musique vers l'âge de 18 ans on va dire euh, en autodidacte complètement, en faisant euh, dans un premier temps des prods de rap. Euh, après, je me suis vite rendu compte que, voilà, sur les prods de rap, il valait mieux rapper dessus, et c'était pas du tout mon fort. Donc euh, là, petit à petit, je me suis plus orienté vers de la musique électronique, beaucoup plus facile à, à produire tout seul, à sortir, et, et, et voilà, sans, sans besoin de personne. Le tatouage, après, est arrivé quand même plus tard, vers 2017, on va dire, où j'avais juste une amie, moi, qui, qui tatouait, et vu que, étant donné que je faisais pas mal de, de typographie. Euh, pas mal de dessins, je me suis naturellement orienté vers ça en fait, elle m'a poussé à faire ça. Et j'ai donc démarré le tatou à cette période-là. Et j'ai eu de suite. Enfin, ça a de suite marché pour moi, donc c'était assez cool voilà, de pouvoir vivre rapidement du tatouage. C'est pas... pas donné à tout le monde, mais voilà, c'est plutôt... plutôt cool et le truc c'est que voilà, je, je me lasse assez vite euh, des choses et c'est plutôt cool voilà, de pouvoir switcher entre, entre le tatou, euh, la musique, euh, la promotion de la musique après faire que du dessin, faire que du tatou, je fais pas mal aussi de, de projets muraux. donc euh, voilà tout ça entremêlé, j'arrive à, à fonctionner par période et à m'y retrouver donc voilà c'est plutôt, plutôt une chance que j'ai aussi de ce point de vue là
0: Dans le milieu de la musique, de quelle chose penses-tu avoir besoin de te protéger pour garder tes motivations artistiques Car je ressens beaucoup de modestie dans la promotion de ta musique.
2: C'est pas vraiment que je veux me protéger de quoi que ce soit, c'est juste vraiment voilà, de la modestie. Et moi, ma hantise, c'est voilà, le, le mec qui fait du tatou et, et de la musique et, et de la typographie et qui, et qui surtout, surtout qui se la pète. Et ça, c'est peut-être mon problème tu vois, que j'aime. Et du coup, pour pas me la péter, de peur de me la péter, ben je, des fois, je vais pas publier de choses ou je vais pas trop en faire. Vraiment, pour voilà, rester modeste. Et... C'est compliqué d'être euh, connu, entre guillemets, sur les deux tableaux, voilà, que ce soit en musique ou en, ou en tatou. Moi, j'ai le parti pris de garder qu'un seul Instagram pour l'instant. Peut-être que ça changera avec le futur, mais pour l'instant, voilà, c'est qu'un seul Instagram. Ma hantise, c'est de, de trop polluer les gens tu vois, qui me suivent que pour le tatou et qui se disent « bon, il fait un peu de son, c'est cool ». Euh, je, le, je le garde dans mes follows euh, et pareil, euh, vice-versa avec les gens qui me suivent que pour la musique et qui voient que je fais un peu de tatou c'est voilà, bien mais je veux pas commencer à publier euh, 1500 trucs euh, tout le temps, que ce soit ma musique euh, que ce soit le tatou que ce soit le, tous les projets que je fais, les dessins tout, sinon ça, ça, serait, vraiment, ça serait vraiment horrible je suis pas vraiment un gars de, de, des réseaux sociaux quoi, donc euh, là pour l'instant on va rester euh, tranquillement modeste et c'est très bien comme ça et ça me va et, et c'est parfait
0: Dans quel mood as-tu besoin d'être pour créer Et comment te vient l'inspiration
2: Moi, je fonctionne pas mal par période, on va dire. Moi, ce que j'aime bien, c'est m'empêcher de composer, de toucher à l'ordi, au clavier, etc., pendant, pendant trois semaines, un mois, on va dire. Histoire d'emmagasiner de, voilà, un maximum de, de créativité de, et d'énergie, on va dire. Et après, quand c'est ma période de, de création, voilà. On dire, je sais pas, entre 15 jours, 3 semaines, 1 mois, tous les jours, tous les jours, je suis dessus, je crée euh, sans penser vraiment sans penser du tout pardon, au, au marketing, etc. Juste, je fais de la création, Donc, ça peut aller à une musique, à deux musiques, à trois musiques par jour. Juste, voilà, un gros, gros processus de création. Et une fois que j'ai assez de, de création satisfaisante, je réfléchis, on va dire, en, à l'aspect commercial à euh, savoir voilà, si je sors un seul titre si je peux faire un EP, si je peux faire deux EP quelle couleur je vais donner euh, à, à cette EP, quel visuel euh, tout ça vu qu'après moi je voilà, je m'occupe aussi du graphisme euh, j'aime bien voilà, pouvoir tout, tout gérer et tout contrôler la partie création doit vraiment être quelque chose où il ne faut pas réfléchir du tout juste tu te poses devant ton ordi tu crées quelque chose qui vient de toi et une fois que tu as fait tout ça sans réfléchir, ce qui te plaît là voilà on commence comme je disais euh, la partie plus euh, avec beaucoup plus de réflexion quoi. Et là tu commences à envisager le marketing, comment tu vas le sortir, comment tu vas le produire, comment tu vas le mixer. Est-ce que tu fais des musiques longues ou courtes, quel temps ça va durer, est-ce que tu rajoutes des samples, est-ce que tu... Voilà, tu crées la musique, mais la base doit vraiment être faite dans la période de créativité, sans réfléchir.
0: tu parler de ton deuxième EP Beyond et de ce qu'il raconte Donc
2: moi le EP Beyond il est venu à un moment de ma vie euh, assez chargé, il y a eu beaucoup de changements on va dire, euh, je l'ai créé quand j'ai aménagé à Marseille, donc j'ai bougé de Montpellier pour Marseille et après une séparation aussi, donc c'est pour ça qu'il a quand même une couleur euh, on va dire plus sombre entre guillemets que mon EP précédent qui était beaucoup plus joyeux. Euh, voilà, c'est un peu, on va dire, un voyage entre les émotions que j'ai ressenties durant cette période de septembre jusqu'à la sortie janvier, février, voilà. Donc, et pour le futur, donc voilà, là j'ai le titre Caladium dont je suis assez fier. Euh, c'est un peu un tournant, entre guillemets, dans ma musique. Plus dansant, avec un BPM un petit peu plus rapide que ce que je pouvais faire. On va dire, c'est plutôt un morceau qui va s'écouter, euh, euh, les pieds dans le sable, avec une pyrénée à la main, et bon Voilà regarder un petit coucher de soleil. voilà. Après, chacun l'écoutera comme il veut, mais, mais voilà, ça c'est mon, mon petit tips and tricks pour les gens qui veulent l'écouter dans les meilleures conditions.
0: Merci beaucoup RNK pour tes réponses. A savoir que cette interview fut enregistrée au tout début de l'été, mais que l'écoute de son dernier titre Caladium veut toujours se faire dans le mood cité précédemment. Merci à nos artistes pour leur temps précieux. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming et suivre le nouveau média subjective sur Instagram avec 3S à subjective. Pour le reste, je remercie mille fois Laura pied à la réalisation, Cover et comme toujours, vos petites oreilles curieuses. A bientôt